0: Et on va évoquer la suite pour la MSC. Très bien, une première victoire en championnat, 0, Amiens qui, qui débute de manière positive, mais qu'est-ce que ça va donner désormais à... L'équipe est toujours en construction, on a toujours des jeunes sur le terrain, le mercato doit toujours avancer, Lucas Elstner attend encore 5 à 6 joueurs, ce qui est quand même énorme, donc 4 à 5 titulaires dans, dans le lot. Il y a toujours cette charnière défensive à, à construire, il a bien dit que même après cette victoire... Euh, il allait continuer à demander à ses dirigeants des, des renforts derrière. Euh, Monzango, euh, Lomoté, le on les reverra peut-être au Havre. Mais la volonté, c'est de ne plus les avoir alignés ensemble en défense euh, au retour de, de la trêve euh, internationale et lors de la réception du, du Paris FC. Non plus le Paris SG, ce n'est pas la même chose. Euh, mais bon, on a pu fousser Ndiabaté, donc ce n'est pas un problème. Et euh, la question qu'on se pose aujourd'hui, après ce premier match, on note de bonnes choses, mais, mais qu'est-ce qui manque encore à cette équipe, Adrien euh, quand tu as vu ce match tu t'es dit peut-être qu'avec un défenseur supplémentaire peut-être avec un ailier supplémentaire des choses comme ça on pourrait passer un cap et pourquoi pas jouer les premiers rôles cette année c'est peut-être ça le, le souci voilà. aujourd'hui
1: Bon voilà, alors contre Nancy clairement je ne me suis pas dit qu'il fallait un défenseur supplémentaire on va pas se mentir mais ouais il manque un, un ailier capable de de mettre le bazar dans la défense en fait parce que les ailiers contre Nancy ont été un peu trop scolaires en fait
0: est trop... cacolo Kakolo et entré en jeu. Ouais,
1: les ailiers conférenciers ont été un peu trop scolaires. <rire> je crois que ça a pas, ça a pas osé, ça a pas apporté tant que ça. Il a fallu beaucoup de dédoublements de Des latéraux pour apporter quelque chose. Et les ailiers, on les a pas assez vus. C'est très très compliqué. Donc je pense que bon pour Papo, je peux le comprendre. C'est son quoi, son troisième match en professionnel. Ça peut s'entendre, mais pour Otero, c'est pas possible. En fait, ça, il, il faut quelqu'un qui est capable d'apporter de la vitesse sur le côté et on, on les a pas vraiment. Après, défensivement, à voir. À voir samedi.
0: T'as envie de rester avec la paire euh, Monzongo Lomoté, toi?
1: Non, clairement pas on, va pas. on va pas se mentir. Mais le truc, c'est que j'ai du mal à tirer des conclusions sur le plan défensif de ce match-là, en fait.
0: Ok, t'attends de, de voir contre une autre euh, opposition. C'est ça, contre
1: une équipe qui apportera plus de danger, parce que, comme on l'a dit, ils ont fait un bon match, mais en face, c'était pas dans plus l'attaque du PSG.
0: Oui, effectivement. Tant mieux pour nous, peut-être. Mais, euh, quoique, si c'était le Neymar et le Mbappé d'hier, peut-être que ça serait passé, mais... <rire> plus, plus sérieusement, euh, Morgane, le même constat qu'Adrien. Aujourd'hui, il manque surtout deux joueurs principalement, mais euh, toujours ce problème de la charnière... Et les ailes, euh, en attendant, on va évoquer de potentiels départs dans, dans quelques instants. On va également donner des noms pour les différents postes et les différentes pistes aujourd'hui pour, pour la Miessé. Mais tu tires le même constat qu'Adrien sur les manques actuels de l'effectif
2: Ouais, ouais, oui. Faut... Soit au terreau, il se met au niveau, soit euh, il faut recruter un, un joueur qui, qui dynamite un peu l'attaque aménoise, à à qu que ce soit vraiment un, un emmerdeur pour euh, les défenses adverses. Et euh, mais euh, pour la défense, euh, bon, je pense qu'on va repartir sur euh, le moté au euh, ouais, Mais c'est vrai qu'un peu d'expérience, ça peut, ça, ça se prend. <rire> ça se prend parce que euh, c'est, c'était. On a, on a profité clairement euh, de la faiblesse de Nancy. Moi, je pense que, je pense qu'on on a, on a vraiment su profiter de, de leur faiblesse. Euh, pour gagner, il ne faut pas non plus s'arrêter à cette victoire.
0: Ce pas une fin en soi. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord euh, là-dessus. Cette victoire est une bonne base de travail, mais ça va demander encore des, des ajustements et des renforts pour, pour passer un, un cap euh, on nous dit également sur, euh, sur le chat, euh, j'espère que ça fonctionne encore sur, sur Facebook, euh, on a un petit problème au niveau de l'encodeur chez nous, mais à voir si ça fonctionne toujours. Euh, il nous manque également un milieu pour épauler Alexis Blin, nous dit Gilali, euh, ce milieu peut être potentiellement Emmanuel Lomoté ou Aaron Gomis si euh, il continue à montrer de, de belles choses. En, en tout cas, euh, ce n'est pas la priorité de recrutement aujourd'hui du, du côté de la MSC, sachant qu'un joueur est déjà arrivé dans, dans le secteur. Après, on attend toujours l'officialisation du départ de, de Thomas Monconduit, qui est à Lorient depuis deux jours, et potentiellement un départ également pré-ou définitif de, de bongani -Zungu. Euh, voilà ce qui pourrait peut-être amener la Messi à aller rechercher un, un quatrième milieu défensif pour accompagner le, le trio actuel, Gomis, Lomoté et Blin. Euh... Arrêtez-moi, si
1: je me trompe, Romain, mais Lomoté, il a bien été recruté pour jouer au milieu de terme.
0: Tout à fait. C'est ça il dépanne pour le moment derrière, mais il a été recruté pour jouer au milieu. et Il l'a bien présenté comme un milieu de terrain, tout en faisant comprendre qu'il avait cette capacité à reculer d'un cran. Un petit peu comme le faisait Guillén Gossot à une époque, hein, qui était un milieu de terrain, mais qui avait dépanné euh, défenseur central euh, lors de la première journée de, de Ligue 2 avec Jordan Lefort contre Reims en, en 2016. C'est un petit peu le même cas de figure. Finalement, un jeune du club euh, en axe gauche et à côté de lui, un milieu de terrain qui, qui recule. Euh, si la saison peut se terminer de la même manière, on signe tout ça. Hein, il n'y a pas de soucis. On, prend, on, prend... on, prend mieux, oui. on a Grégory qui nous dit « Si on fait un bon mercato, même tardif, tout en limitant la casse avec nos jeunes, on peut espérer un top 3. » On en parlera dans quelques minutes des ambitions et des objectifs légitimes de, de la MINC. Avant ça, on va rester sur, sur le mercato. Tout le monde s'accorde pour dire que la priorité, et même Lucas Elsner le dit, c'est de renforcer euh, ce secteur défensif et l'axe de la défense, maintenant que des latéraux sont arrivés pour, pour jouer et être titulaires. Et trois pistes sont évoquées aujourd'hui par nos confrères de, de Foot Mercato Aleksandar euh, Radovanovic qui joue à Lens la saison dernière et qui n'est pas conservé, euh, qui est poussé vers la sortie, qui s'entraîne euh, de manière individuelle dans le Nord, euh, Mola Wague, le défenseur central de Nantes, donc qui sort pas d'une saison extraordinaire et qui a un CV euh, un petit peu particulier, mais qui peut plaire à Mien. Il a évolué dans beaucoup de clubs et beaucoup de championnats, et un Brésilien. Euh, qui jouait la saison dernière en Turquie c'est le profil qu'on évoque depuis quelques jours Flavio Da Silva Ramos un défenseur d'1m91 et 85-88kg avec des grosses cuisses euh, je pense qu'il peut rivaliser avec Papo dans, dans le domaine euh, <rire> le, le portrait robot en tout cas il est clairement défini, c'est ce qu'avait dit Luca Elstiner, également Adrien c'est des défenseurs solides, puissants euh, qui vont apporter une dimension euh, physique et athlétique, c'est ce qu'il faut pour euh, briller en Ligue 2 aujourd'hui. On, on voit beaucoup de défenses de Ligue 2 qui ressemblent à ça. J'ai en tête par exemple la charnière de Dunkerque samedi après-midi, où on avait vraiment, euh, je vais pas dire deux poteaux, mais deux joueurs très athlétiques.
1: Ouais. Ouais, C'était clairement pas des, des Varas en puissance, mais ils ont fait le travail. Et je me, je me dis, en fait, est-ce est que c'est pas le profil puissant, athlétique et bon sur l'homme, est-ce que c'est pas ce qui manque depuis que Prince Guano n'est plus disponible en fait
0: ça s'entend parce que, effectivement, la, la charnière d'Ibassi chez joue était un peu tendre dans le domaine la, la saison dernière. Euh, Jordan Lefort, ce n'est pas ses qualités euh, naturelles non plus, euh, plutôt dans l'anticipation, la, la relance, la lecture du jeu. Et c'est peut-être ce que nous avait apporté sur une période trop courte euh, Nicolas Opoko, également, euh, lors de son arrivée au mercato hivernal. Et c'est peut-être pour ça que Amiens fait tout pour essayer de le récupérer euh, durant ce, ce mercato hivernal. Il, il correspond pleinement à ce portrait robot aussi, Adrien.
1: Oui totalement. Et on se l'est dit, récupérer au coucou au moment de près, ce serait un très bon coup, parce que pour moi, c'est un bon défenseur central de Ligue 1. Alors pour la Ligue 2, ce serait, ce serait très bon aussi. Et puis ouais, faut, faut ce mec euh, qui fait un peu peur en fait. Quand on va au duel, on se dit Attention on sortir ressortir avec un peu de casse en fait. Parce que les, les attaquants Ligue 2, c'est pas non plus c'est pas tous des poètes. On s'attaque avec de Valenciennes, par exemple, quand il faudra aller au charbon contre Tennis Chevalier et Baptiste Guillaume, il va falloir un mec costaud, puissant, qui n'a pas peur d'aller au duel et qui peut les gagner. Pareil, par exemple, pour Sochaux, quand je vois un Chris Béga qui fait 1m90, 90 kg, qui va au charbon comme ça, il faut des défenseurs qui, qui, bon, qui sont prêts à y aller.
0: Effectivement, il va falloir des profils athlétiques également pour rivaliser en Ligue 2, c'est essentiel. Morgan, est-ce qu'il y a des noms qui te font un petit peu rêver dans, dans le listing qu'on vient d'annoncer là pour, pour évoluer en défense centrale Est-ce qu'une charnière à Dovanovic au Pocou, par exemple, ça pourrait te, te botter ouais. pour la Ligue 2 Oui, c'est
2: justement les, les deux noms que j'allais ressortir des quatre que tu as donnés c'est des beaux bébés euh, au Poucou, on, on l'a pas on l'a pas l'année dernière mais ce serait un, un gros coup quand même pour un club de Ligue 2 et euh, c'est Radovanovic c'est ça le nom je me trompe pas c'est ça euh, il a fait deux saisons avec Lens c'est ça oui donc euh, ouais c'est c'est de l'expérience du championnat c'est ça se prend aussi hein. c'est ce serait bénéfique je pense pour Amiens et,
0: Ouais, ce serait deux bons coups. Ouais, il faut également des joueurs qui, qui connaissent un petit peu le club ou le championnat ou le pays. C'est ce qu'on a eu également avec l'arrivée de, de Michael Alphonse. J'en profite pour vous questionner sur le, le sujet. Je, je crois que autant du côté de Morgane que du côté d'Adrien, il y a plutôt de, de l'enthousiasme à propos de, de cette arrivée. Un joueur qui sort de, de, de deux saisons un petit peu compliquées à Dijon, mais qui auparavant avait montré de, de très bonnes choses en Ligue 2, que ce soit avec Bourg ou, ou Sochaux. Sur le papier, ça ressemble à une bonne idée, Adrien.
1: Ouais, clairement, c'est clairement le type de profil qu'il faut dans, dans une équipe qui, si elle veut jouer la montée, en fait, parce que c'est quelqu'un qui connaît le championnat, qui, mais surtout qui l'a connu parce qu'il a été performant et ça l'a propulsé vers la ligue. C'est un joueur très intéressant, qui a des bonnes qualités offensives. Défensivement, c'est un poids plus compliqué, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on peut utiliser ça pour tous les latéraux du monde actuellement donc ça ne choque pas plus que ça et, et c'est quelqu'un qui a la relance aussi qui vient de passer deux, deux saisons assez compliquées dont une en tant que latéral gauche alors que c'est pas du tout son poste c'est un vrai pur latéral droit et là il va être à la relance dans un club qui va lui faire confiance et avec un coach qui le veut et qui va savoir utiliser ses capacités offensives aussi et
2: ça peut être un très très bon pari
0: Morgan, bah, pareil euh... Enthousiaste à l'idée de, de le voir débuter sous le maillot amiénois samedi
2: Ouais, il finira
0: euh,
2: meilleur latéral droit de la saison. Ce sera son troisième, troisième année qu'il qu gagnera. <rire> non, mais que, ouais. Que lui,
0: je que lui souhaiter, ça voudra dire qu'il aura fait une bonne saison et on espère dans son sillage l'ASC. Ouais, non, mais ouais, c'est vraiment le,
2: le, le, le profil. Le dont on avait besoin parce que quand on fait des comptes c'est quand même plusieurs saisons en Ligue 2 c'est vraiment les, les joueurs avec l'expérience qu'on attendait et, et qu'on a eu et qu'on qu vient d'avoir c'est vraiment le bon plan c'était vraiment le bon coup à faire et voilà ça c'est au moins un point là-dessus
0: auquel où, où on a été un peu rassuré ouais. Il y a peut-être un point qui te rassure moins Morgan c'est les rumeurs euh, de transfert concernant Saman Godos Alors euh, on a entendu au, au début de l'été Bernard Journin évoquait euh, une liste de joueurs pour euh, reconstruire cette année euh, l'effectif de la MSC. Parmi ces joueurs, il y avait Alex Sabin, il y avait Régis Gertner, il y avait Iron Gomis, euh, il y avait Juan Otero et il y avait également Saman godo Sauf que l'Iranien qui a pris part à la préparation, qui a décidé de jouer le jeu, qui a débuté en championnat, ça ne l'empêche pas d'avoir de, des envies d'ailleurs et de, de rêver un autre destin que celui de jouer en Ligue 2 avec la MSC et euh, le club anglais de, de Brentford qui s'était déjà très fortement intéressé à lui l'été dernier il avait même été proche de conclure son arrivée avant sa suspension par la FIFA peut-être qu'il y a eu écho à ce moment-là avec du coup le dossier a, a freiné. et revenu à la charge et Saman Godos discute avec les dirigeants anglais il serait proche d'un accord selon nos confrères d'RMC Sport euh, attention ça c'est un départ également qui pourrait euh, rebattre les cartes offensivement on, on savait très bien que Serou-Girassi n'allait pas rester, on était heureux de voir un, un duo Godos-Girassi en Ligue 2 pour débuter ce championnat mais peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, il n'en restera aucun des deux et qu'il faudra complètement reconstruire l'attaque, Morgane.
2: Ouais, mais je me, je, me, je me dis que si on arrive à, à le revendre, c'est c'est un peu le, du gâchis avec l'histoire entre Saman Godos et, et Amiens. On n'a on a jamais pu voir le, le plein potentiel du joueur. Après, c'est tout. Il faut pas s'il doit partir et que un mien, il trouve son compte, euh, c'est comme ça. Hein. On n'a jamais su, euh, on s'est plaint au final de pas avoir vendu Guano euh, à Anderlecht ou Musacconaté euh, euh, après sa première saison. Peut-être que c'est le moment, peut-être qu'on trouvera mieux, peut-être qu'on arrivera à faire mieux. Est-ce que, est-ce que euh, Saman est, est fait euh, pour la, pour la Ligue 2, c'est aussi notre question. Donc euh, ouais, c'est vrai que là c'était sympa de voir. Un, Godos garassi sur le terrain, mais euh, s'il faut qu'il parte, il doit partir. Et je dis ça en ayant une petite larme à l'œil. <rire>
0: Et avec le sentiment que l'histoire n'a jamais vraiment commencé. Elle n'a jamais, elle a jamais ça, commencé,
2: ça. non, jamais. Et il euh, y a eu euh, son, déjà le, son arrivée a été compliquée. Ensuite, il est parti pour la Coupe d'Asie. Il euh, y a eu sa suspension, ses blessures. Ouais, on, a, on, a, on a. je suis même surpris qu'il ait euh, 30 matchs avec la MSC, je crois, c'est ça euh, Pas loin de
0: 40, je pense, même, là.
2: Euh, oui, il enfin, a l'équivalent d'une saison complète. Enfin,
0: c'est même surprenant, on a l'impression de l'avoir jamais vu. Enfin, jamais vu suffisamment. Ouais. on est d'accord. Jamais sur la durée, jamais avec un enchaînement de matchs aussi.
2: Ouais, pas, pas dans la régularité, c'est ça.
0: Adrien... Euh... Quel sentiment ça te laisse, euh, ces rumeurs sur un potentiel départ de, de Saman Godos Comme Morgan est-ce que tu te résous à dire « bon, si y a bah, 6-7 millions sur la table, il faut laisser partir » ou est-ce que tu te dis qu'on euh, a besoin, la reconstruction offensive semblait se faire autour de lui, on a besoin de le conserver et que si on vend déjà ciro ainsi je dis « on », le club bien entendu, euh, 20 millions d'euros, il faut faire le forcing pour conserver et relancer Saman Godos. Je suis
1: un peu partagé parce que comme Morgane l'a dit, c'est… Je sais pas, c'est une histoire un peu bizarre qui a jamais vraiment commencé et qui serait terminée avant même qu'elle ait vraiment commencé. C'est très bizarre. Et concrètement, si les sommes évoquées sont bonnes, quand il y a 7-8 millions sur la table, on descend en Ligue 2, que malgré tout ce qu'il peut laisser transparaître, il n'a pas envie d'être en Ligue 2. On va pas se mentir, il n'a pas envie d'être là. Il faut le laisser partir 8 millions, on peut trouver de très bons joueurs de Ligue 2 à 8 millions. Maintenant, il faut les chercher aussi parce que je n'ai pas l'impression qu'on va aller chercher des joueurs qui connaissent la Ligue 2 non plus. Mais il <rire> y a de quoi faire avec 8 millions. Imaginons 8 millions pour Godos et 20 pour Guérassi. Il de quoi reconstruire une attaque de qualité quand même.
0: C'est quasiment deux fois le, le budget euh, estimé de la MSC pour cette saison. On rappelle bien entendu, le budget ça. ne prend pas en compte à chaque fois euh, les recettes transfert du côté de la MESC. C'est pour ça que souvent... On a un budget qui est un petit peu moindre. Et c'est pour ça, notamment, que la deuxième saison, avec la vente de Ndombélé on avait fait fuiter dans la presse un budget de 40 millions d'euros et l'an dernier de 30. Certains avaient cru une baisse. En fait, le budget était stable. On avait juste pris en compte les ventes euh, de, de l'intersaison, ceci expliquant euh, cela. Donc, une nouvelle fois, cette année, 15 millions. En attendant des ventes, donc Amiens aura malgré tout un budget pour performer en, en Ligue 2 cette saison. On va en parler dans, dans quelques instants euh, des ambitions légitimes de l'AMI l'AMISC. Ah, on ça, des réactions des... concernant, qu -ce, uh, qu -ce, que je,
1: ce que je voulais finir sur, euh, c'est que, on a, comment dire, on l'a pas assez vu, en fait. Je regarde ses stats, c'est 32 matchs de Ligue 1. Pour l'investissement qu'il y a eu et pour tout ce qui a été fait autour. Je crois qu'il y a encore 32 matchs, c'est pas 32 matchs complets. Il y a eu beaucoup de matchs où il n'a joué que 15-20 minutes parce qu'il revenait de ceci, de cela, de, d'une blessure, d'une telle compétition, de 4 matchs. Ouais, c'est ça, il y, a, il y a eu trop de choses. Et... Est-ce qu'on peut vraiment dire non à 8 millions pour un joueur qui a, qui a joué, que, quoi, qui a été peut-être titulaire 16 fois et qui a eu beaucoup, beaucoup de bouts de match seulement Je pense que c'est un pari trop risqué parce qu'on sait qu'il est fragile. Est-ce qu'il va faire la saison complète en Ligue Est-ce qu'il est aura la capacité physique de le faire parce que les matchs vont finir par s'enchaîner à un moment
0: C'est la question qu'on se pose et on verra si on aura l'occasion de, de répondre à cette question cette année aussi. La question sera vite répondue comme dirait l'autre. Djilali euh, qui nous dit, en tout cas, Godos n'a pas montré grand-chose et pour 4 à 5 millions d'euros, il faut le laisser partir sans hésiter. Euh, Pierre, à qui on souhaite euh, le bonsoir, euh, voilà. nous dit, sympa de vous écouter. Euh, L'histoire d'amour entre Morgan et Saman, tel Roméo et Juliette, que d'émotions. <rire> c'est vrai que c'est un petit peu l'amour impossible. J'ai l'impression, Morgan entre toi et Saman, à chaque fois que tu y crois, paf il se passe quelque chose. Là, tu t'es dit, ça C'est pas est grave, moi je suis sarane. prêt à, à remplacer dans mon mercato fictif.
2: J'avais mis un une jeune, un jeune sué, euh, suédois qui a aussi des origines iraniennes, si je me trompe pas. Donc, euh, je, je peux passer à autre chose, hein. Je suis, c'est tout,
0: je <rire> <Voilà>. peux. <rire> en fait, ça Totalement c'est ça qui est bien. <rire> c'est pour ça que je suis célibataire. <rire> En fait, en amour, ça ne dérange pas de changer, mais c'est toujours des grandes blondes. C est... C est le concept. Là, c Là, au foot, c'est pareil, c'est toujours des pseudo iraniens Alors, en plus, pour en trouver, je crois qu'il faut y aller. Hein. Il change. Il ouais, y crois en a un autre même... que j'avais trouvé,
2: euh, Daello Irandeux, si je ne me trompe pas dans son nom. Il change pour la lui. même chose.
0: Donc voilà, je suis prêt. Euh... <rire> Quand il voit ça de 206, il reprend 206. <rire> en parlant de 206, une pensée pour, pour Thomas Moncondu, en instance de, de transfert du côté de... De Lorient, on verra s'il ira avec sa 106 ou pas. En tout cas, le transfert doit être finalisé dans, dans les prochaines heures. Mais euh, revenons un petit peu, après avoir évoqué euh, les transferts, sur les ambitions de, de la l'AMC cette saison. Alors là, il y a, il y a un petit peu deux de discours différents, Adrien. Il y a le discours de Bernard Jolin qui dit euh, « Non, ce n'est pas une année de transition. On doit viser le, le top 10 cette année. Et le top 10, ce n'est pas forcément terminé 10, 9, 8 ou 7. Ça peut être terminé 2, 3, 4, voire même premier. Et dans le même temps, Lucas Kelsner, quand je lui pose la question vendredi avant ce premier match, euh, « Quelles ambitions légitimes pouvez-vous avoir cette année Et quelles ambitions votre président vous a-t-il fixées ?» euh, Il me répond tout simplement que c'est une question qui est encore trop hâtive aujourd'hui, au regard de l'image de l'effectif, et que surtout, sa direction ne lui a pas encore fixé d'objectifs qu'ils soient en discussion. Alors, euh, soit il y en a un des documents, euh, soit il y a un petit peu de friture dans la communication et on ne comprend pas très bien, Soit il y a une volonté chez Luca Elsner de, pour le moment, euh, s'enlever un petit peu de pression et ne, ne pas vouloir communiquer sur les objectifs internes. Euh, Quelle est un petit peu ta vision déjà sur, sur tout ça On a l'impression qu'il y a un petit peu de, de canaux de communication aujourd'hui. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas si on doit s'attendre à une vraie saison de la revanche ou si on doit s'attendre à une saison de transition.
1: Bah, moi, j'ai le sentiment qu'il y en a un qui est lucide sur le constat. Malheureusement, il n'est pas à la présidence et je pense que du côté de Bernard-Johanna, on fait de la... Enfin, plus que mon... Mon ticket, ce sera notre effort, mais c'est de la com pour, pour les supporters, pour les partenaires, parce qu'en descendant en l'idée, on ne peut pas se permettre, en étant président, de dire, non, non, c'est une saison de transition, ça va être compliqué, mais venez au stade, hein, mettez de l'argent dans le club. Hein. Bon, on va vivre une saison compliquée, mais venez, mettez de l'argent. C'est pas possible, il y a une vision de chaque entreprise, et je comprends ce qu'il peut dire. Maintenant, du côté de c'est clairement compliqué de se fixer un objectif aussi quand l'effectif n'est pas fait, en fait. Il y a encore tellement de choses. Il va se passer encore tellement de choses d'ici le 5 octobre. Entre les départs qui vont, les départs et les arrivées, l'effectif qui a joué contre Nancy, il faudra voir s'il va jouer le, le 6 octobre prochain. Je pense qu'il y a un match le 6 octobre, mais, enfin, après la fin du mercato, il faudra voir ce qui va se passer. C'est, ça va être un tout autre effectif et là, on va pas rigoler du tout.
0: Morgan, qu'est-ce que tu' en penses de tout ça, toi Transition, revanche, top 10, pas top 10, top 5, top 3, comme on a lu tout à l'heure sur, sur le chat. Euh, on rappelle que la majorité des, des lecteurs du 11 Amino, dans, dans un sondage qui est organisé avant le match contre Nancy, euh, pour 75%, si je ne me trompe pas, Adrien, c'est toi qui avais les chiffres, euh, considère qu'Amiens peut viser un top 10 cette année, et même la moitié, qu'Amien peut terminer dans le top 5, si je ne me trompe pas.
1: C'est ça. Ouais, ça, 75 et 46%, et 23 qui voient une montée directe.
0: Euh, toi déjà comment tu vois cette saison et euh, par rapport à la même question que, que j'ai posée à Adrien il y a, il y a quelques minutes quelle est un petit peu ta, ta vision des choses par rapport aux, aux différents discours qu'on a pu entendre la semaine dernière bah, pour le moment
2: on est quand même sur une saison euh, comment dire euh, on, on part un peu dans l'inconnu l'effectif il n'est pas fait à cet instant on ne peut pas dire euh, on peut pas vraiment dire ce que je vois bien et Lucas Esner a raison là-dessus, mais euh, moi, j'espère, enfin, j'aimerais bien que avec toute la communication qu'on fait autour d'une revanche à prendre, place au sport, que oui, il, quand Bernard Joannin dit qu'on joue le top 10, j'espère quand même qu'il qu parle des premières places du top 10, ça me, ça me ferait plaisir, et je pense que en vendant euh, les joueurs, euh, en vendant ses roues, euh, en vendant peut-être Saman, en vendant euh, aussi euh, Thomas. Enfin, avec l'argent la, qu'on va qu'on qu va récupérer, il y a moyen euh, d'avoir une équipe ultra compétitive, bien bien plus que bien plus que qu'on connaît actuellement. Et ensuite, euh, par rapport euh, à la communication entre le président euh, et Lucas, je pense que pour le moment, Lucas Esner, il est euh, il est, comment dire, il est, il est lucide sur la situation. Pour le moment, je pense que c'est compliqué avec autant de jeunes de se dire, après, c'est pas impossible, on sait jamais, hein, mais il est, il est lucide quand il dit euh, que pour le moment, il, on peut pas vraiment jouer les, le top 10. Après, euh, Bernard Joana, il est dans sa position aussi, donc, euh, voilà, j'espère euh, qu'on jouera au final, euh, qu'on jouera le,
0: le, le haut du tableau. Ouais. et euh, je, je pense qu'en fait il y en a un qui, qui communique sur euh, ce que sera l'équipe à la fin du mercato ce qui pense que l'équipe sera à la fin du mercato c'est Bernard Journin. il y en a un qui communique à l'instant T avec ce qu'il a sous la main en se disant je vais attendre de voir ce que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que j'ai je peux pas afficher d'ambition et euh, pour le moment ça ressemble à une saison de transition parce qu'on a pris du retard à l'allumage parce que je ne sais pas quel effectif j'aurai. s'il y a autant de jeunes qui en a aujourd'hui on ne peut pas viser la remontée. Je pense qu'en fait, il y en a un qui a une vision à très court terme, à l'instantané, et l'autre qui a une vision à moyen terme en se disant, euh, on va jouer les premiers rôles, en tout cas le top 10, euh, on en reparlera dans un mois et demi quand le Mercato sera terminé et qu'on aura constitué l'effectif. Je pense que c'est là un petit peu la, la différence de, de vision des choses aujourd'hui entre Bernard Joanin et, et Luca alsner euh, Adrien, avant qu'on parle de, de Serougui ainsi, de, de son remplaçant, parce que je pense que ça peut être le, le vrai point névralgique et c'est l'un des, des autres objectifs Mercato de, de la MIAC. Euh, une nouvelle par rapport au match de, de samedi euh, au Havre, il euh, y aura un défenseur à vrai qui, qui sera absent. Ouais, je ne sais pas si c'est un défenseur exactement, je ne connais pas. Euh, c'est le latéral turc, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Je dis peut-être des bêtises. Ouais. Non, le latéral,
1: c'est meras je crois. Et, non, apparemment, c'est un défenseur central,
2: oui, par raison. Oui, c'est le défenseur central. Ouais,
1: parce qu'il a tapé très
2: très haut, donc je me suis posé une question. En fait. C'est le <rire> défenseur central, c est, il est turc. Ouais, Ersoy. Il, euh, arrive, il, il est arrivé plus. de
0: dans sport là où il avait entraîné avant euh, Paul Le Guen si je ne me trompe je, pas. Je, je, je crois qu'il avait envie de, de se payer Johan Tousgaard sur le coup.
1: Oui, oui, parce qu'il euh, a Il
0: était bon prêt de suivre hein. jusqu'à chez lui. Ah oui, bah, d'ailleurs, il lui a laissé une carte de dire euh, je serai chez toi.
1: Bah, <rire> ça sera un défenseur central au moins. Ouais, J'ai été surpris que, sur le coup de dire défenseur parce qu'il euh, va le chercher très très haut. Hein, il, est, quoi, il est dans les 30 mètres adverses
2: je pense pour le tacler. pas mm. loin. Voilà. Ça fait un absent de chaque côté.
1: Ah, c'est ça. Donc, ça fera un de part... défenseur de moi, côté après. Ça ouais. fera un suspendu. Ouais. je pense que le suspendu avril sera beaucoup plus contraignant que le suspendu Avray. Oui,
0: sera... certainement. Qui sera driscali, effectivement, qui a été expulsé en fin de rencontre. Voilà, c'était pour la petite info live euh, durant ce talk... Euh... On va enchaîner avec nos derniers sujets du soir. C'était le premier, c'est le dernier, histoire de, de boucler la boucle. C'est Cero Guirassi. On, on a vu euh, clairement, au-delà de, de son talent, de ses qualités, euh, que ce profil d'attaquant était encore euh, plus intéressant en, en Ligue 2 qu'il ne l'était en, en Ligue 1. Euh, là, on a vraiment vu qu'avoir un attaquant comme ça, à la fois... Ce n'est pas l'attaquant le plus rapide au monde. Loin de là, on le sait, c'est aussi mais capable d'attaquer la profondeur avec une grosse présence physique. On l'a vu combien de fois caler des ballons, résister au, au duel avec les, les défenseurs adverses, ce qui est aujourd'hui incapable de faire en roi notero, notamment dos au but. Euh, on l'a vu être à l'origine des actions, à la, à la finition. Et on sait qu'aujourd'hui, Amiens cherche un attaquant athlétique, hein, un profil d'attaquant grand, euh, puissant, euh, capable, comme je le disais, de, voilà, de conserver dos au but et de servir de point d'appui pour les autres. C'est finalement, on a beaucoup parlé des défenseurs jusqu'ici, on a parlé euh, d'un ailier, mais euh, au vu de, des prestations en plus de Juan Otero, et c'est confirmé par ce que nous a montré Cyril Guerassi dans ce profil-là samedi, finalement Adrien, c'est quasiment aussi important d'aller chercher ce neuf aujourd'hui. Euh, sans ça, euh, je me demande si Amiens ne va pas retrouver sa stérilité offensive de la préparation.
1: <rire> de toute façon, ce n'est pas compliqué, pour monter, il faut marquer. On a vu ce que Nancy a produit à Amiens, c'est ce qu'ils ont produit toute la saison dernière, ils ont été en difficulté. Une équipe qui n'a pas de. ce buteur attitré, qui ne va pas aller loin. Le Havre a longtemps joué les premiers rôles, parce qu'ils avaient un duo Tiare, Kadewhere, qui a beaucoup, beaucoup marqué. Clairement, elle était en haut parce que Gerbich a beaucoup marqué. C'est... trois étaient en haut parce que Tusgar a fait aussi une très bonne saison. Il n'y a pas de mystère. Pour faire une bonne saison en Ligue 2, faut un buteur. Encore plus qu'en Ligue 1, il faut un buteur. Parce qu'en Ligue 1, c'est toujours possible de s'en sortir avec des... une, équipe qui... une équipe qui marque, mais pas forcément un joueur en particulier, on le voit régulièrement. Mais en Ligue 2, c'est pas possible. Il faut ce tueur pour mettre les balles au fond, et en perdant ses ce qui c'est comme ça qu'il va falloir le remplacer un concert capable de jouer pivot mais qui est capable de la mettre au fond parce qu'en dehors de lui je ne sais pas qui est capable de le faire dans cette équipe pour l'instant
0: c'est un petit peu le problème Morgan tu es d'accord avec nous sur, sur le constat et ça m'a j'avais déjà un petit peu cette idée croix était en neuf j'y croyais peu et alors bien entendu c'est un joueur d'une qualité supérieure on l'a dit mais quand j'ai vu le match de Guirassi samedi ça m'a vraiment sauté aux yeux je me suis dit c'est vraiment ce neuf-là qui, qui nous faut, euh, en tout cas, un profil identique. Ouais, c'est le même profil qu'il nous faut, c'est ça. Euh, on parlait euh, il y a quelques jours du chantier de la défense.
2: Bon, c'est toujours en cours, mais le, le chantier pour euh, remplacer ces roues s'annonce quand même euh, euh, important. Enfin, je veux dire, ça va être un, un long travail parce que là, on a vu euh, la, la différence entre la. Les matchs de préparation et ce qu'il a apporté là sur un match, c'était énorme. Enfin, sa présence sur le terrain a été… Euh, enfin, elle, elle, on on l'a ressenti automatiquement. Enfin, je veux dire, ça a tremblé les genoux du côté de Nancy. Euh, après, lui, il a, il a bien aidé ses, ses copains en attaque, ses copains, enfin, tous ses coéquipiers au milieu. Enfin… Ça va être un chantier énorme et euh, ouais, comme, Romain, euh, comme Adrien l'a dit, il ne va pas falloir se planter parce qu'on a besoin d'un buteur en Ligue 2. Et on
0: a entendu un nom, euh, celui d'Assouma Aboubakar. Euh, aucun rapport avec Aboubacar Kamara. Euh, après, on l'espère, hein, s'il a le même rendement du côté de la SC. S'il ouais, fait la même saison, c'est bien. Ouais. <rire> Effectivement, je crois que c'était 10 ou 11 buts la saison de la montée 11. pour Aboubacar Kamara. Okay. Euh, attaquant de, des deux Suisses euh, qui a mis 15 buts la, la saison dernière, euh, Ganeo portugais, je ne sais pas si c'est exact au niveau de la terminologie, mais en tout cas, un international jeune portugais d'origine ghanéenne qui, qui pourrait correspondre à ce profil c'est ce beau bébé euh, d'un mètre 86 87 avec une belle dimension physique, donc euh, à voir euh, du côté de la presse suisse on l'annonce en contact très avancé avec la MSC qui, qui serait favori euh, dans le dossier qu'aurait pris de, de l'avance euh, sur les, les clubs de première division suisse, notamment le FC Zurich qui, qui lorgnait sur le joueur au début du, du mercato. Et on parle d'un prix à 500 000 euros. Donc à voir si ça peut être une des, des bonnes pioches de l'amiaisé de, de John Williams sur euh, ce mercato. Euh... C'est
1: cosmopolite comme même, John, comme même John Williams. Tout à fait. C'est parfait, c'est les citoyens du monde. <rire>
0: Euh, et on a, euh, on a sur le chat Grégory et Baptiste qui nous disent euh, que devient Moussa Konaté euh, bah Moussa Konaté est toujours à Amiens aujourd'hui. Il a pris du retard dans, dans la préparation. Euh, il n'est pas en état de, de jouer aujourd'hui. Mais euh, est-ce que Moussa Konaté pourrait un petit peu l'image de Ciro, Ciro Girassi faire une ou deux piges début septembre, une fois que Girassi est potentiellement parti et si un attaquant n'est pas encore présent avoir, voir, euh, en tout cas, euh, Moussa Konate. On a l'impression que l'histoire entre Godot et Amiens n'a jamais démarré. On a l'impression que l'histoire entre Amiens et Konate est terminée depuis deux ans, en fait, alors qu'il est toujours au club. C'est également un peu particulier, oui. euh, le cas euh, Moussa Konate.
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'est triste parce qu'il
1: a fait une très très belle première saison, mais depuis… Ah.
0: Sa première ouais. saison était vraiment pleine de promesses, on rappelle. Hein. C'est Les oh, statistiques, bah. hein, les stats. Euh... Ah, bah, un deuxième c'est ou... Le capitaine, ouais, ouais, ouais. Le Le capitaine donc. Ouais. Donc, euh, capitaine et joueur. Là, on parlait de joueur rompu à la Ligue 2. Fontaine, je pense qu'il doit avoir 350 matchs de Ligue 2 dans les pattes, Jean-Pascal Fontaine, donc euh, capitaine du Havre depuis de très longues saisons. Euh... Donc oui, c'est un coup dur, une nouvelle fois pour, pour les Normands qui vont déjà terminer le match à 9 contre 3. Donc peut-être qu'au moment où vous écoutez le, le podcast, vous avez déjà le résultat. En tout cas, nous, on enregistrait devant ce match et ça sera le cas tous les lundis. On sera devant le, le match euh, du lundi à 20h45, sauf quand Amiens joue. Hein. On ne fera pas le talk en même temps que euh, Camien. Euh, ça sera le cas lors de, de la réception de, de Toulouse, notamment, et de Guingamp, si je ne me trompe pas, en fin de saison. mais euh, bon, bon, ouais. Le Havre va terminer la rencontre à 9 et euh, aura deux cadres en moins, deux titulaires en moins euh, samedi contre l'ASC. Ça va, ça va rebattre les cartes et peut-être équilibrer Le défoncé, euh, les choses, Ouais. Euh, et, et donc, on disait pour, pour Moussa Konaté, à voir s'il peut, peut ne, ne pas dépanner sur ce mois de septembre, en tout cas, à voir déjà dans quelles conditions physiques qu'il est mais euh, voilà, un cas compliqué. Je disais, les, les stats ne manquent pas. Il, il avait mis autant de buts que Kylian Mbappé hein, lors de la première saison de Ligue 1. 13 buts chacun. C'est la première d'Mbappé au PSG. C'était la première de Moussa Konaté à Amiens. Et euh, voilà, depuis, il y en a un qui a explosé euh, en vol et l'autre qui a explosé aux yeux de, de tous, même si on connaissait déjà le, le talent de, de Kylian Mbappé. Mais c'est une des grosses frustrations également. Et Morgan, tu disais tout à l'heure, peut-être pas vendu au bon moment euh, Moussa Konaté. Aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va pouvoir obtenir de, de Moussa Konate et peut-être que ça sera l'attaquant numéro 1 cette saison Ligue 2 mais nouvelle fois on a du mal un petit peu à l'imaginer ouais, euh, en raison du salaire. salaire euh... voilà, il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a du mal à imaginer que Moussa Konate sera toujours à Ménois le, le 5 octobre prochain euh, l'heure d'émission est passée je vous remercie de nous avoir écouté euh, pour ce quatrième numéro de la saison du Toc on revient euh, de manière hebdomadaire chaque lundi je l'ai dit à partir de, de 21h on sera également présent tous les jeudis euh, pour une pastille qui sera enregistrée ça sera l'avant-match euh, Damien Le Havre cette semaine donc euh, 15-20 minutes avec un, un spécialiste du club normand euh, on fera les pronostics comme on faisait la saison dernière et cette pastille sera enregistrée et diffusée sur le site jeudi soir et elle lancera l'avant-match euh, entre Amiens et Le Havre jeudi à 19h et euh, ensuite vous en avez l'habitude la conf de presse à suivre en direct et en vidéo, ça marchera bien cette fois-ci le wifi est à nouveau opérationnel à la licorne euh, pas de problème euh, les réactions, les groupes euh, les conférences de presse, euh, les paris, toutes les chroniques d'avant-match, non, vous avez l'habitude, et on sera présent au Stade Océane samedi pour cette deuxième journée de Ligue 2, en espérant un nouveau succès pour l'AMIASC. Euh, Morgane, merci d'avoir été présent. Rendez-vous lundi prochain Je peux merci. Toi, une mention pour toi.
2: Normalement, non, devrait... c'est possible à moins que j'ai une journée trop, trop chargée euh, à la pharmacie mais c'est possible que je sois
0: et hormis en... si Saman Godot s'est parti d'ici là et, tu seras et, je pas, et que je ne suis pas en dépression et, voilà. <rire> et que j'arrive
2: ou que je sois de passer à autre chose peut-être que ça ira mieux et, et
0: que je serais ah, prêt à mission, participer on, cette... <rire> <rire> on te le souhaite comme dirait Paga <rire> euh, Adrien je te remercie également d'avoir été présent
1: Merci pour l'invitation.
0: J'espère que la semaine prochaine, ce sera même heure, même endroit, avec le même résultat le week-end. Ouais, on signe tous, hein, effectivement, si on peut avoir une nouvelle victoire de, de mi sc à débriefer. Et sans doute, à nouveau, euh, des infos mercato, il y aura peut-être un renfort cette semaine. Euh, on ne s'avance pas trop avec mi sc parce qu'on sait pertinemment que quand on nous annonce une vague, elle arrive souvent après. C'est la contre-vague, en fait. C'est la chaleur euh, qui, arrive, qui arrive en vague. Voilà, Peut-être qu'il n'y aura pas de recrues cette semaine et que ça arrivera durant la, la trêve internationale puisqu'on rappelle, après ce déplacement au Havre, il y aura une semaine de coupure en raison euh, du rassemblement de, de l'équipe de France et on reviendra le week-end du 12 et 13 septembre avec la réception du Paris FC. Que je dise pas de bêtises, ça sera le 12 précisément à 19h à la Licorne. Bonne semaine à tous. Rendez-vous jeudi pour la troisième partie du talk. Donc, et euh, d'ici là, toutes les informations Mercato de la Miesse et euh, l'avant-match en fin de semaine entre Amiens et Le Havre, Le Havre et Amiens pour être précis, et vous aurez le résultat du club Normand d'ici là. Euh, merci d'avoir été à l'écoute du talk. À lundi prochain.